0: Moj najobľúbenejší, na ktorý dokonca života nezabudnem, bolo, keď prišiel Timmy Trumpet zo svojou freak show. A ja, som povedal, mne sa splnil sen, bolo to niečo úžasné.
1: Tak to je skvelé, že si tam mal možnosť takto spojiť svoju lásku ku gastru a k hudbe.
0: Keď som prišiel domov, som hneď postoval fotku na Instagram, tak mi píplo, že Timmy Trumpet vás začal sledovať. <laughs>
2: Ja tiež som z toho pomerne fascinovaný, síce som niečo počul v správach, ale Rakúsko sa vždy dáva ako taký vzor vyspelé krajiny a krajiny, u ktoré by sme sa mali inšpirovať a nebol by som čakal, že k tomu pristúpia až takto ľahko vážne.
0: My sme tam mali dohromady asi, asi 4 javiska, ale fakt, že obrovské pre minimálne tisíc ľudí a jedna z nich bola aj tá najväčšia postavená na vode.
1: Zdravíme vás pri štvrtom dieli nášho podcastu. Sme veľmi radi, že ste si nás zapli. Sme traja študenti. Ja som Mária a je tu so mnou aj Michal. Namiesto našej kamarátky Tamary sme si sem dnes pozvali hostia, ktorého vám čoskoro predstavíme. V našom podcaste z kaviárne sa budeme venovať aktuálnym témam, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Tak si s nami užite pár minút kaviárskeho povalačstva. Začneme našou pravidelnou rubrikou Krátke správy.
2: Minister obraný dať zvereňujú rozkazy, ktorými zrušil Dankovi hodnosť kapitána a ex-ministrovi Borecovi hodnosť plúkovníka. Hovorkyňa SNS informovala, že Danko rozkazy rešpektuje. Správu priniesol denník N.
1: ČT24 uvádza, že starostu Prahy 6 Ondreje Koláže, ktorý nechal odstrániť sovietskú sochu maršála Koneva, skrýva polícia na neznámom mieste. Dôhodom sú Rusi, ktorí ho chcú uniesť.
2: Kočner si krátko pred uväznením snažil vybaviť slobodu u Jankovskej či Skolenku. Redakcie majú zmazané správy k dispozícii. Správu priniesol denník Sme.
1: Nemeckí zdravotníci zdieľajú svoje nahé fotografie. V novej výzve sa snažia poukázať na svoju zraniteľnosť. Uvádza portál Interes.
2: Sme veľmi radi, že dnes môžeme privítať v našom podcaste prvého oficiálneho hostia. Nim je Tomáš Príkazský, ktorý už niekoľko rokov žije a pracuje v Rakúsku. Vyštudoval tam strednú školu a počas štúdia praxoval ako barman a čašník. Po práci začal dokonca aj tvoriť hudbu. Na úvod by som sa ťa asi rád opýtal, keďže náš podcast sa nazýva Skaviarne. Tak Či máš rád kávu a či po prípade rád chodíš do kaviarní. Tie sú teda zrovna uzavreté aktuálne, ale teda štandardne, či si vieš užiť to kaviarenské prostredie.
0: Tak ahojte, ja by som vám chcel poďakovať za pozvanie. A áno, kávu pijem veľmi rád, dávam si ju každý deň k a takisto veľmi rád navštevujem nové kaviarne, Už aj z toho dôvodu, že rád ochutnám niečo nové.
1: Tak to je teda super, že si vieš tú kávu užiť. A tým, že si jej pracoval dlhú dobu za barom, tak máš aj v tej káve nejakú skúsenosť s pripravovaním. A vedel by si teda poslucháčom priblížiť, kde si sa v tejto práci zaučal?
0: Ja som sa zaučal v meste, ktoré sa volá Lochau. To je mesto vzdialené asi 1 km od môjho mesta, čo sa volá Bregenc. A v tom meste je normálne trojročná škola pre obor gastronomia. Takže ťa tam naučia úplne všetko, či už za kuchára, či už za, čašníka, či už za barmana. A dokonca sa tam môžeš vyučiť ako manažer hotelov. A ja som si vybral práve tú kompletnú gastronómiu. Som si vybral čašníctvo, aj kuchárstvo, aj, aj barmana, aj proste všetko, čo do toho patrí.
1: Tak to je super, ja som sa ti už niekoľkokrát smiala. Si pamätám, že ty si taký multikultúrny, pretože vy ste tak aj trošku cestovali s rodinou po Európe a tým, že máš aj teda české meno alebo priezvisko, príkazky, tak je to celkom taká zaujímavá kombinácia. Vedel by si približiť možno poslucháčom, že v akých rôznych krajinách ste ešte boli s rodinou a predtým, ako ste skončili v Rakúsku?
0: Vieš čo, ja, ja som sa narodil v Ilave, takže ja som myslím, že prvé 4 roky býval na Nové Dubnici. Potom uh, môj otec, oj, on hneď uh, sa s mamou zobrali, hneď som sa narodil, tak on odišiel do Talianska, do mestečku menom Saltaus, ale to to som ja bol ešte malý špunt, to som ani nereagoval, že kde som a to bolo skôr také, že ideme pozrieť otca, pretože sa párkrát stalo, že 3-4 mesiace, mesiace nebol doma tak sa mama rozhodla, že ho my pôjdeme naštíviť my sme sa rozhodli ísť do Rakúska z jednoho, jednoduchého dôvodu a to za lepšími možnosťami, za lepšou prácou, za lepšou školou pretože na Slovensku až také dobré možnosti pre nás neboli a sme si povedali, že však naša babka býva už 20 rokov v Rakúsku, že, že skúsme aj my, že uvidíme a pokiaľ to nevide, takže sa vrátime. Ale myslím si, že sme spravili veľmi dobré rozhodnutie, pretože aby som sa v žiadnej škole na Slovensku nikdy tak rýchlo nenaučil po nemecky, viem hovoriť plynulo, viem sa rozprávať s každým, viem sa rozprávať aj o takých hĺbších témach, pochopím aj trošku ťažšie témy a angličtina takisto.
2: Dobre? Ako si hovoril o tej tvojej ako keby takej životnej ceste a rôznom stiahovaní, tak vieme, že okrem iného teda žiješ, aj pracoval si v meste Bregenz, konkrétne v opere, kde si stretol viaceré známe osobnosti. Vedel by si povedať, koho napríklad?
0: No, v tomto ťa musím opraviť, ja som práve v opere nepracoval. Ja som pracoval v opernom dome, ktorý sa volá Bregenzer Spielhaus a on je celosvetovo známy tým, že má najväčšie vodné javisko na svete. A tam bola jedna malá reštaurácia, ktorá sa volá Bühne Drei, čo po slovensky znamená javisko číslo 3 alebo pódium. Čím to perfektne zapadá do toho charakteru toho celého operného domu, lebo ja si pamätám, my sme tam mali dohromady asi, asi 4 javiská, ale fakt, že obrovské pre minimálne tisíc ľudí a jedna z nich bola aj tá najväčšia postavená na vode. A každý rok po lete, keď sme už mali vrchol sezóny za sebou, tak sa tam konali všelijaké koncerty, napríklad Noc plná hitov alebo Lanote Notte Italiana, čiže Talianská noc. A tam vtedy prišli najväčšie rakúske hviezdy, najväčšie talianske hviezdy, ktorých si len môžeš predstaviť. Napríklad z takých rakúskych, čo si ja pamätám, bol Nick P., to je jeden z najväčších a najznamejších spevákov, čo má také klasické šlágre. Potom tam bol DJ Öci, čo je takisto veľmi populárny, lebo robieval aj porodcu napríklad Superstar alebo v takých tých talentových súťažiach. No,
1: poznám inak, že akože, toho dj už nám ho dosť spomínal, ja si pamätám toto meno, aspoň viem, že som to počul aj v živote minimálne.
0: No jasne. A čo sa týka tej lanote Italiana, prišli ľudia napríklad ako Toto Cotúňo, Romina Povery, Albano, takže môžem povedať, že som zažil koncerty týchto najväčších italianských a rakúskych hviezd. A potom v priebehu roka sa tam konali všelijaké malé koncerty aj operné hry len tak vnútri, alebo všelijaké muzikály ako je napríklad ABBA alebo Michael Jackson, Kráska a zviera, um, Whitney Houston. Ale môj najobľúbenejší, na ktorý dokonca života nezabudnem, bolo, keď prišiel Timmy Trumpet zo svojho Freak Show, to mal vtedy európske tour. Tak ja hneď keď som videl, že bude hrať u nás, tak ja som prišiel za našim manažerom a som mu hovoril, že prosím ťa, nechaj ma spraviť backstage, uh, dôveruj mi, ja sa budem oňho dobre starať, donesem mu všetko, čo bude potrebovať, <laughs> postaram sa o jeho komfort a tak povedal, že dobre, tak som si zadarmo užil koncert tým trampeta potom po vystúpení som mu doniesol vodku som mu donesol pizzu, takže, takže je to pre mňa taký malý splnený sen pretože ja tým trampeta mám veľmi rád a o ňom je známe, že on vždycky po koncerte je taký nahajpovaný, že uh, má takú že má takú dobrú náladu, tak hneď keď ma videl, že mu nesem pizzu, tak ma zobral, objal ma, tancovali sme spolu, dali sme si jeden, dva poháriky a, a jak som povedal, mne sa splnil sen, bolo to niečo úžasné. Ale úplne tá najväčšia halus, čo sa stala, bolo keď som prišiel domov, som hneď postoval fotku na Instagram tak mi piplo, že Timmy Trumpet vás začal sledovať. Tak keď si pozrieš môj Instagram, uvidíš, že, že Timmy Trumpet ma sleduje. <laughs> Je to super, lebo sú to také dve veci, čo ma veľmi bavia, takže gastro a hudba, takže ja som sa tam veľmi, veľmi našiel a môžem povedať, že tú prácu som aj fakt si oblúbil a doteraz ju mám veľmi rád.
1: Tak to je skvelé, že si tam mal možnosť takto spojiť uh, svoju lásku ku, ku gastru a k hudbe. Ale tým, že hovoríš, že koľko ľudí tam prichádza dennodenne a že aké máte tam návali, tak vedel by si, by si priblížiť, že v čom bola tvoja práca naopak zase náročná?
0: No bolo to náročné už z toho dôvodu, lebo keď, keď sme mali vrchol sezóny v lete, tak uh, sme pracovali všetci 12, 13, niekedy 14 aj 15 hodín denne. Pracovali sme na dve zmeny. Takže si začal niekedy od 11:00 do takej tej druhej, potom si mal 2-3 hodiny pauzu, čo väčšina ľudí sa išla uh, hneď okúpať, pretože 20 metrov od nás bolo letné kúpalisko alebo proste si išiel domov sa vyspať, pretože bolo to veľmi fyzicky náročné na nich. Hlavne pre mňa ten prvý rok, ja som vždy išiel si domov na pár hodín pospať, prípadne si oddychnúť načerpať znova energiu a potom keď som znova začal, to bolo okolo 6:00, tak sa veľakrát stalo, že sme končili okolo 200 tretej v noci.
2: Mňa by ešte napadla otázka, určite rozdiel, aspoň ja si myslím, pracovať v nejakej klasickej reštaurácii a pracovať v tomto teda opernom dome. Ako si povedal, vedel by si povedať, v čom bola tá prax zaujímavá alebo iná oproti nejakej klasickej
0: kaviarni? No, bol tam veľký rozdiel v tom, že my sme vždycky, keď bolo leto, júl a august, my sme mali tzv. bregencerfe špíle. To sú operné hry na vode, to sa jeden mesiac alebo proste 5 týždňov v kuse sa odohráva každý deň jedna obrovská opera na tej vode a ku nám za ten jeden deň príde asi 5 alebo 6 tisíc ľudí, takže je tam celku dosť práce a s normálnou malinkou kaverou sa to nedá porovnať, pretože tam máš neustal, neustalú prácu, máš tam obrovský kontakt s ľuďmi, máš tam... Uh, aj to kultúrne podujatie, pretože tá opera na vode to fakt není niečo, čo vidíš každý deň. Aj keď si není fanušikom opery alebo takýchto vecí, proste tú atmosféru musíš zažiť, pretože je to niečo neskutočné. Tá, tá tribúna má na výšku asi 7 metrov, je to obrovské, takže hovorím, pre nejakého fanušika kultúry je to jak stvorené, by som povedal. No a
2: teraz ako keby taká veľmi aktuálna situácia v gastronómii je to, ako do nej zasiahol koronavírus, ja neviem, ty si nám teda spomínal, respektíve Maruške, že neviem, či ešte pracuješ stále v tej oblasti gastronómie v Rakúsku, ale možno predsa len ako obyvateľ Rakúska by si vedel povedať, ako koronavírus zasiahol túto dochodu služieb a konkrétne gastronómie, lebo to vieme asi minimálne u nás na Slovensku, že tie prevádzky majú teraz existenčné problémy, keďže musia byť zatvorené.
0: No, U nás tuto tie podniky to spravili trochu inak. Uh, napríklad na Slovensku, keď už v polovici marca bola karanténa a všetko bolo zavreté, tak my sme ešte normálne išli a ja si myslím, že u nás sa karanténa spustila až niekedy začiatkom apríla. Pretože, ja hovorím, Rakúšania aj uh, aj uh, náš parlament uh, nebrali to tak vážne, ako by to brať mali. A to bol aj ten dôvod, prečo, uh, prečo je v Rakúsku... Uh, 10 krát vyše nakazených ako na Slovensku a aj vyše umrtí. To,
1: to je ale pre mňa veľmi prekvapujúce. Ja neviem teda ako... Ty, Miško, ale ja, ja som čakala, neviem. že v takýchto krajinách, ktoré majú vyššie polohy, hlavne kvôli tomu, ako sa ten koronavírus šíri, že to v úvodzovkách teda akože vyspelejšie oproti Slovensku, že to brali teda možno aj vážnejšie. Presne,
2: ako hovoríš, Maruška, ja tiež som z toho pomerne fascinovaný. Sice som niečo počul v správach, ale Rakúsko sa vždy dáva ako taký vzor vyspelej krajiny a krajiny, u ktoré by sme sa mali inšpirovať. A nebol by som čakal, že k tomu pristúpia až takto ľahko vážne.
1: Čiže ma to veľmi prekvapuje, no.
0: Ja si myslím, že keby zareagovali skôršie, tak by nebolo toľko nakazaných.
1: A ako je to aktuálne? Teraz sú tie podniky zatvorené alebo sú takí skôr, že sa snažia nejakoho vynájsť a majú povedzme okienkový predaj alebo, to rie- alebo sú zatvorení úplne a majú proste stratým, nabiehajú každý deň vyššie a vyššie?
0: Vieš čo, teraz od, jak som povedal, od začiatku apríla bolo kompletne všetko zavreté a, a musím povedať, že Tí ľudia trochu to nechceli prijať, pretože ja napríklad keď som išiel do obchodu s tatom, tak my sme mali normálne rukavice, rúška a my sme fakt boli jediní v obchode, čo to mali. Všetci sa na nás dívali, že, že či nám nehrábe, že či nechceme vykradnúť obchod.
2: Teraz už je tá zodpovednosť z toho Rakúska ako keby vyššia, teraz už sa napríklad nosia rúška aj v Rakúsku?
0: Teraz už áno, teraz už vidíš ľudí, že si dávajú väčší pozor, že už sú viac plní, či už voči sebe, alebo voči ostatným, že si dajú rukavice, že si dajú rúško, že používajú vyššie dezinfekt. A vec, čo ma momentálne zaskočila, bolo, že som si dival správy pred pár dňami a hovorili, že od 15. maja sa zasa všetko bude otvárať samozrejme za určitých opatrení ako napríklad čašnik musí nosiť rúško, čašnik musí mať rukavice, keď budeš sedieť za stolom, tak maximálne 4 ľudia musíte mať meter a pol od seba stoli, takže ja si myslím že to je len komplikované, ja si myslím že je to moc skoro na to, aby sme otvorili ja som povedal, treba, treba 3-4, možno aj 5 mesiacov počkať nech sa fakt tá situácia odobrí a potom normálne otvoriť
2: Musím povedať, že ja v tomto asi súhlasím s tebou. Podľa mňa osobne je ten 15. maj ešte skôr. Ja si myslím, že u nás okolo 15. maja ešte budú tie opatrenia prísnejšie. Teda ako bodaj by nemuseli byť, ale a- a- akože asi naozaj je to moc skoro, si myslím.
1: uvidíme, ako sa to zmení za tie dva týždňa. Ale pokročil nám čas a my sa pomaly dostávame k druhej časti rozhovoru. Ale predtým si ešte pustíme krátku ukážku z Tomášovej tvorby. si poslucháčom priblížiť, čo mohli práve v tejto ukážke počuť?
0: Je to moja najnovšia skladba z môjho pripravovaného albumu, a ktorý sa bude volať Piatý element, ale rozhodol som sa, že mu dám anglický názov, teda The Fifth Element, pretože aj tu v Rakúsku mám nejakých kamarátov, nejakých známych, čo si radi vypočujú moje veci a už sa mi párkrát stalo, že sa ma pýtali, keď som mal napríklad nejakú slovenskú skladbu, že čo to znamená, že prečo to není po nemecky, Tak som si povedal, že tá angličtina je v tomto taká kľúčová, pretože aj Slováci, aj moji kamaráti z Rakúska tomu budú lepšie rozumieť. Kedy sa
2: budú môcť ľudia na ten album tešiť?
0: Uvidím, ako sa bude situácia vyvíjať. Momentálny deadline ešte nemám stanovený, ale povedal som si, že tento rok určite chcem nejaký album dať von. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, tak album by mal prísť začiatkom septembra, prípadne v polovici augusta. A ešte jednu zaujímavosť vám poviem, takú pikošku. Album rozdelím na dve časti. Tento rok vydám prvú, ktorá bude obsahovať 5 skladieb a budúci rok, keď načerpám nejakú novú energiu, novú motiváciu, nejaké nové nápady, tak vypustím aj tú druhú. Chcem z toho spraviť taký dvoj album.
2: Vedeľ by si nám ešte lepšie priblížiť, aký, akému typu hudby sa venuješ alebo lepšie predstaviť tú tvoju produkciu. Vieš čo,
0: toto je veľmi zájímavá otázka a som veľmi rád, že si sa ju spýtal, pretože pojem pravdu, túto celú story, ak som sa k tomu dostal, ako vzniklo meno Triplex, som ešte nikdy nikomu nehovoril, tak ti ďakujem za to. <laughs> no, začalo to asi takto. Ja keď som mal asi 7 alebo 8 rokov, tak ja som začal počúvať slovenský rap, konkrétne som počúval staré albumy od Kontrafaktu. A už tam som si strašne obľúbil tej hudby, tej ich texty. Samozrejme, bol som ešte malé detsko, takže som tomu nechápal. Jedený dôvod, prečo som to počúval, boli na nadávky. <laughs> Ale ja hovorím, už tam som začal proste cítiť, že k tej hudbe cítim niečo vyše a že možno v budúcnosti by som mohol aj ja niečo robiť. Napríklad, ja keď som bol malý, ja som strašne chcel byť reper, pretože tým, že som počúval slovenský rep, tak som mal aj nejaké vzory. Ja som chcel byť úplne ako rytmus, lenže potom, jak sme sa presťahovali do Viedne, to som mal nejakých 11 alebo 12, už si presne nepamätám tam, tak jak som začal chodiť do školy som si tam našiel jedného kamaráta ten bol by the way tiež zo Slovenska a v tom čase myslím, že 2010 alebo 2011 vyšlo úplne prvé epčko od producenta menom Skrillex a jakmile som si vypočul prvú hudbu tak som sa dival na to, že to čo je ty vole, že, že tento štýl sa mi fakt páči, že niečo nové že je to také agresívne a mne sa taký štýl brutálne páčil a od tej doby, jak mi kamarát ukázal Skrillexa tak som ho permanentne každý deň počúval a ja si pamätám, že keď som ho na počítači počúval a táto alebo mama boli doma, tak normálne táto išiel vybuchnúť z toho, že to čo počúvaš, že to sa nedá počúvať, tak to sú samé plechy, samé bum, 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 že to sa nedá počúvať. Okamžite to vypni a začal byť taký na mňa, ale ja som to just počúval, pretože sa mi to brutálne páčilo. Dokonca som bol do toho tak strašne zažratý, že ja som si normálne z papiera nakreslil DJský pult. Normálne som si zobral 4 až 4 papiere, nakreslil som si djský pult, čo som si našiel na internete, aby som ho obkreslil. A normálne cez YouTube som si pušťal hudby a som sa hral, že na tom papierovom DJskom pulte aj hrám a bolo to super bolo to niečo, kde som bol vieš taký sám sebou, že som sa mohol vyblázniť že som proste mohol nahlas počúvať hudbu ktorú mám rád a bol to, bol to úžasný pocit a potom jak sme sa presťahovali do bregencu, jak som začal pracovať mal som už vlastnú zodpovednosť vlastné peniaze, tak som si povedal že však spravím si hudobné štúdio a skúsim s tým niečo porobiť začnem sa učiť hudbu a uvidím, čo z toho bude a k menu Triplex, to bola fakt veľká náhoda a ten deň si presne pamätám, ako keby sa stal včera. Môj strýko Marcel bol u nás, to sme bývali ešte vo Viedni a ja som mu tak hovoril, že, že Maťo, jakú prezivku by som si mohol dať ako DJ? Chcem, aby to začínalo písmenom T, ako Tomáš a končilo to písmenami LEX. e Pretože ja som bol tak strašne zažratý do Skrillexa, že som sa mal tak identické meno ako on, pretože Skrillexa rodným menom volá Sony Moore, tak mi to prišlo tak, že to nebude náhoda, že sa volá Sony a jeho meno sa začína na S, že Skrillex. Tak som si povedal, že aj ja to tak spravím. A v tom momente, ak som to vysvetlil strikovi, tak on dal, že Triplex. A od toho momentu som si to meno udržal, od toho momentu to proste ide so mnou.
1: <rý> je to dobré, je no, to také od to srdca. Áno, áno.
2: Okrem albumu budeš mať aj nejaký event na Slovensku, kam by ľudia mohli prísť. Viem, že teraz je to komplikované, ale aspoň tak orientačne.
0: Vieš čo, áno? Plánujem jednu menšiu akciu v kolačine v klube Klondike. Momentálne je to naplánované na 11. septembra, ale uvidíme, aká bude situácia, či vôbec ma pustia cez hranice, či vôbec bude korona ešte... Uh, pri najhoršom sa ten termín presunie a dáme to niekedy na budúci rok alebo dáme to niekedy neskôr. Ale nebudem ešte prezradzať detaily, každopádne vám môžem zaručiť, že sa máte na čo tešiť. Chcel by som aj tak tým začať moju, moju cestu, že chcel by som sa tým živiť. Chcel by som organizovať nejaké eventy, chcel by som sa živiť tou hudbou a uvidíme, však treba poskúšať nejaké veci a keď to nevíde, tak dostanem v gastronomii. <laughs> však ma to baví.
2: Dobre Tomáš, tak na to sa budeme tešiť a držíme veľmi palce, aby sa ti všetko podarilo. Tak veľmi radi by sme sa ti ešte raz poďakovali, že si prišiel, respektíve, že sme sa mohli spojiť aj takto cez internet, keďže sme oddelení stovky kilometrov a naviac uzavretými hranicami.
0: Ja vám ďakujem tiež za pozvanie, bolo to super, dúfam, že sa to bude posluchačom páčiť.
2: Tešíme sa niekedy na budúce.
1: Áno, a ja som veľmi rada, že si teda prijal naše pozvanie. To by bolo z dnešnej epizódy všetko. Dúfame, že sa vám páčila, milí poslucháči. Ak áno, nezabudnite kliknúť na tlačítko Sledovať vo vašej aplikácii a už o týždeň sa môžete tešiť na ďalší diel. Sledujte nás na našom Instagrame skaviarne, aby vám nič neušlo do zákulisia. Na spätnú väzbu sa tešíme na e-maili skaviarnie.gmail.com Tak majte sa pekne a ďakujeme vám.
2: Majte sa pekne.
0: Boha, mne padol mikrofón. Prestájš čekať, ja to nahrávam.
1: <laughs> Nič sa v <nedeje>, pohodne.
0: <laughs> Dobre, super, tak myslím si, že dnes pekne. <laughs>